1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: La situación en China se ha tornado muy... Polémica interesante, controversial en los últimos días.
1: El manejo de la pandemia en China pasó de ser un ejemplo a seguir a motivar protestas por la política de covid 0 cero, y también contra el gobierno.
2: Se han reportado un gran número de protestas en China, todo
1: como consecuencia de las medidas de confinamiento que dejó a los residentes en sus casas durante más de 100 días.
2: Por un lado se trata de un encierro que para muchos luce injustificado y por el otro se trata de un gobierno comunista que no acepta ningún tipo de disidencia.
1: Sigor Aldama es periodista de economía en el diario El Correo de España y durante 20 años fue corresponsal en China. Hoy nos va a ayudar a hacer un balance del manejo de la pandemia en China y nos va a aclarar qué consecuencias pueden haber dejado el confinamiento extremo
2: y las protestas tan severas. Creo que hay que tratar de derribar un mito que tenemos y es que los chinos no se manifiestan. No es realmente cierto, los chinos se manifiestan y lo hacen muy a menudo. Lo que no hacen normalmente es manifestarse contra el gobierno. Hoy es martes 20 de diciembre, soy
1: León Krause, esto es Univision Reporta. Sigor, vamos a comenzar con la pandemia. El manejo chino de la pandemia fue polémico desde el principio, por muchas razones. ¿Cómo nos podrías explicar, en términos generales, cómo manejó China la crisis de COVID-19 entonces? Ya regresaremos al presente para analizar qué está pasando ahora, pero en aquellos primeros meses, ¿cómo manejó China la respuesta
2: a esa crisis? Yo creo que en esa primera fase inicial, muy polémica, como has dicho, China optó por lo que sabe hacer mejor, ¿no? Que es la opacidad, no dar la información que iba recopilando, pero llegó un momento en el que ya no se podía esconder lo que estaba sucediendo y entonces el gobierno central tomó las riendas de, bueno, pues una respuesta que ha variado muy poco desde entonces, porque desde que en enero del año 2020 el gobierno central decidió confinar la ciudad de Wuhan, que yo creo que fue en aquel momento el mayor confinamiento de la historia, por el número de habitantes que estaban puestos en cuarentena, de en torno a 10 11 millones de personas. Desde entonces decidió que el virus había que erradicarlo, que había que suprimir ese virus. ¿Y por qué? Pues porque tenía todavía muy fresca el ejemplo de lo que había sucedido con el primer SARS. Hay que recordar que este virus se llama SARS-CoV-2 y eso se llama así porque hubo un primer SARS. El primer SARS, en el año 2003-2004, provocó una pandemia que, al lado de la que hemos vivido, pues era nada, ¿no? Pero que infundió muchísimo miedo en la sociedad china a un virus desconocido que, efectivamente, podía resultar letal. No se sabía cómo de letal, pero, bueno, lo que hizo China en un primer inicio fue precisamente no contar lo que pasaba y eso es clave para entender por qué el virus terminó extendiéndose por todo el mundo, ¿no? Y fue curioso ver cómo China criticaba a países como Estados Unidos por poner restricciones a los vuelos que llegaban de China y luego, muy poco después realmente, el 28 de marzo, introdujo unas restricciones que ya eran muchísimo mayores y que se han mantenido con ciertos cambios, pero con pocos cambios hasta el día de hoy. Hablemos de
1: la contención. ¿Qué es la política cero COVID o COVID cero de China, que se mantiene de una u otra manera en este momento? Explícanos las restricciones. ¿Qué tan dura ha sido esa medida en términos generales?
2: Esa política de COVID cero es básicamente evitar el contagio hasta las últimas consecuencias. Caso que se detecta, caso que se suprime. Y se suprime con un confinamiento estricto de esa persona. Radical. Efectivamente, radical. O generalmente, hasta ahora, ha sido en centros de cuarentena, gigantescos centros de cuarentena, en los que las condiciones pues, no son las óptimas. ¿no? Lo que supone también el trazado de los contactos más estrechos e incluso, hasta no hace mucho, los contactos de estos contactos, ¿no? los contactos secundarios, todos ellos eran puestos en cuarentena. Y, bueno, el edificio en el que residían, el edificio en el que trabajaban, era también confinado y era algo que dio sus frutos, sobre todo con las primeras variantes del virus, ¿no? la original y la Delta. Porque, bueno, pues eran unas variantes menos infecciosas que la Omicron, que es la que prevalece ahora. Y eso el gobierno dice, bueno... A diferencia de lo que ha hecho Occidente y luego ya el resto del mundo en su totalidad, nosotros hemos puesto o hemos antepuesto salvar vidas a la economía. Hemos dicho, vamos a salvar vidas, pase lo que pase y cueste lo que cueste. no Eso ha sido así y es indudable que en China se han producido muchísimas menos muertes que en la mayor parte del resto de países del mundo. Pero claro, la situación cambió muchísimo y bueno, yo viví esa primera fase de la pandemia en Shanghai y hay que decir que. Esta estrategia de COVID-0 permitió, con las primeras variantes, que el resto del país hiciese vida más o menos normal, tanto en 2020 como en 2021. En China, como es tanta la población y tantas las posibilidades de diseminación del virus,
1: el
0: gobierno ha tomado medidas muy enérgicas para proteger al resto de la sociedad.
1: Las medidas del gobierno chino para evitar contagios llegaban a extremos como obligar a los empleados a dormir en las fábricas para que pudieran trabajar mientras estaban en cuarentena o impedir que la gente saliera de sus casas. La razón por la cual China lo está realizando seguramente tiene que ver con los números de población que ellos tienen. Son miles, son más de mil millones de personas y las posibilidades de diseminar es muy, muy amplia. Esta política permitió controlar el COVID en China. Según la Organización Mundial de la Salud, se registraron unos 9.6 millones de casos, unas 30.000 muertes asociadas, mientras que en Estados Unidos fueron 97 millones de casos y un millón de fallecidos durante ese mismo periodo. Yo recuerdo, y todos recordamos, cómo de pronto se ponía como ejemplo a China y se decía, bueno, algo está haciendo muy mal Estados Unidos en este caos que se vivía y que en muchos sentidos se sigue viviendo en unos estados. Y hubo una época en donde se decía, bueno, quizá es preferible lo chino. Miren cómo ya está regresando la normalidad a China. Y sin embargo, lo cierto, quizá me equivoco y te pregunto, es que esa normalidad que de pronto parecía volver, no volvió del todo. ¿Cómo lo explicas si es que fue así? Tuvo que ver también lo que se interpreta de pronto como la terquedad del gobierno chino en función de las vacunas y cómo sus propias vacunas no han estado a la altura de las vacunas occidentales. ¿Cómo explicas eso que
2: pasó después? Hay varias razones. Por un lado tenemos la aparición de la variante Omicron que fue o que es mucho más infecciosa pero también más leve, menos letal. Aparecieron también las vacunas que yo creo que han sido el elemento clave para que el resto del mundo pueda volver a la normalidad y estos dos factores no fueron tenidos en cuenta o por lo menos lo suficiente por el gobierno chino para cambiar de estrategia. ¿no? El gobierno chino seguía diciendo que es un virus muy letal, que la sanidad china no está preparada para hacer frente a una ola de contagios sintomáticos con gente que enferma de gravedad y tampoco ha querido adquirir las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna, que son efectivamente más eficientes, más eficaces que las vacunas chinas. ¿Y por qué tú conoces,
1: y lo has explicado aquí de manera magistral en este podcast antes, tú conoces la mentalidad, digamos, china? ¿Cómo explicas esa resistencia, testaruda por decirlo menos, a adoptar vacunas que claramente eran mejores a las propias? ¿Es un asunto de orgullo nacional exacerbado?
2: ¿Cómo lo explicas? Yo creo que hay dos razones principales. Ese orgullo nacional, ese nacionalismo que ha sido alentado desde hace mucho tiempo por el propio Partido Comunista de China. Y luego, por otro lado, posiblemente también un afán por desarrollar las propias vacunas chinas para desarrollar también una industria como la farmacéutica. De hecho, China ha sido pionera, por ejemplo, en el desarrollo de la vacuna inhalada y tiene también en marcha una de ARN mensajero que es digamos, la tecnología más avanzada de todas, ¿no? Pero no son dos factores que expliquen realmente toda la cuestión, porque hay una farmacéutica china, un Pharma, que tiene precisamente un acuerdo con Pfizer y que podría haber producido localmente en la propia China la vacuna de Pfizer y no lo ha hecho. No ha recibido, por ejemplo, la aprobación de las autoridades competentes. Realmente no sé por qué se ha empecinado tanto el gobierno, ¿no? En cualquier caso, el problema de la vacunación no es tanto el de las vacunas chinas, sino que hay un grupo de población todavía más terco que el propio gobierno chino, que es el de la gente mayor de 60 a 65 años que no quieren vacunarse. Claro, es que el grupo de edad es precisamente el más vulnerable, ¿no? Entonces, si vemos los datos de China, China tiene al 90% de la población vacunada, pero es que el 10% de la población que no está vacunada es precisamente la población más vulnerable.
1: Al regreso veremos qué buscaban las protestas en China.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. Así que amerita
1: un brindis, ¿no crees? Estamos platicando con el periodista Sigoraldama Aldama sobre el manejo de la pandemia en China y sus consecuencias. El 24 de noviembre comenzaron protestas en la ciudad de Urumqi, donde, según testigos, murieron 10 personas en un edificio que se incendió y no pudieron salir por el confinamiento. Sin embargo, el gobierno de China negó que esa fuera la causa de las muertes.
0: Debido a eso, fue difícil entrar a salvar a las personas que se encontraban dentro y por eso jóvenes salieron a las calles a protestar.
1: Y obviamente pues la policía y todo empezaron a llevarse a la gente. O sea, a quien estuviera, digamos, gritando más o como controlando, se lo llevaban. Las manifestaciones contra las restricciones por la pandemia aumentaron y se extendieron a otras ciudades. En algunas zonas también hubo manifestaciones contra el presidente Xi Jinping y contra el propio Partido Comunista. Estas probablemente son las protestas más grandes que ha tenido China desde el año 89, bueno, las protestas de Tiananmen,
0: que fueron mucho más grandes.
1: Y es que el gobierno chino enfrenta una disyuntiva muy complicada, como ya la has dibujado en estos primeros minutos, que se ve aún más complicada como escenario por las manifestaciones de descontento son imágenes sorprendentes viniendo de China, un país en donde las protestas pues, no ocurren todos los días, por decirlo mucho menos. ¿Por qué estamos viendo estas manifestaciones? ¿Tiene que ver, supongo la pandemia, tiene también que ver de pronto la situación con la economía que parece haber experimentado, digamos, un proceso si no de parálisis? Sí, ciertamente se ha detenido el crecimiento chino un tanto. ¿Cómo explicas las protestas que hemos visto?
2: En primer lugar, creo que hay que tratar de derribar un mito que tenemos y es que los chinos no se manifiestan. No es realmente cierto, los chinos se manifiestan y lo hacen muy a menudo. Lo que no hacen normalmente es manifestarse contra el gobierno. Hay mucha gente, muchos millones de personas que están sufriendo las consecuencias económicas. China está creciendo al menor ritmo desde que se abrió al mundo y eso son ya más de 40 años. El paro juvenil, por ejemplo, se ha disparado a un máximo histórico que es el 20% y además no hay una seguridad social como la que tenemos por ejemplo en Europa en España por ejemplo ha habido lo que conocemos como los ERTE que era un mecanismo con el cual el gobierno pagaba los salarios de quienes no podían trabajar durante los confinamientos eso no existe en China por lo que los propios ciudadanos se tienen que costear bueno, pues el confinamiento allá donde estén y sobre todo tienen que tirar de sus ahorros para poder sobrevivir, porque no van a recibir ningún tipo de ayuda. ¿no? Entonces ha llegado un momento en el que, tres años después, la gente ya está descontenta, ya ve cómo le están tocando el bolsillo, cómo cada vez bueno pues su situación económica va peor, y entonces se ha echado a la calle. Pero lo verdaderamente sorprendente para nosotros es que, entre estas protestas, se han colado también eslóganes políticos, eslóganes, contra el Partido Comunista de China y también contra el propio presidente del país, no, contra Xi Jinping. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos chinos son plenamente conscientes de que esta es una política que viene de la cúpula del poder. no. Es una política que es contraria a la que están tomando el resto del mundo y los chinos tienen esa información porque, a pesar de la censura, reciben información sobre lo que ocurre en el resto del mundo y se están preguntando si no es... Exagerado mantener esta política cuando los propios números del gobierno demuestran que no es tan letal, El ¿no? virus.
1: Y esto ha coincidido con este proceso en el que Xi Jinping ha, digamos, apretado el timón cada vez más, quizá convirtiéndose en el líder que ha acumulado más poder unipersonal en China en décadas y décadas. ¿Qué papel juega eso en, en el ánimo del pueblo chino? ¿Están conscientes? de algo así? ¿Les preocupa esta concentración de poder o es algo normal? ¿Qué papel juega este
2: factor? Yo creo que no es coincidencia que las protestas hayan estallado justo después del Congreso Nacional del Partido Comunista, que es donde Xi Jinping se ha ratificado en su tercer mandato, que iniciará el año que viene y que es especialmente significativo porque hasta ahora los líderes chinos tenían limitado su poder a dos mandatos, o sea, a diez años. ¿no? Xi Jinping va a entrar en el tercero y además cambió la constitución para que no haya un límite. Entonces, teóricamente o legalmente, podría continuar gobernando hasta el fin de su vida. ¿Qué pasa? Que nosotros lo miramos desde la perspectiva occidental, de países más o menos democráticos, y no entendemos que China nunca ha sido una democracia, que viene de bueno pues dinastías imperiales, que tuvo una república que tampoco fue democrática y que ahora vive en un autoritarismo, iba a decir comunista, pero realmente bueno es un autoritarismo casi capitalista, ¿no? y sobre todo con una diferencia importante que es que no hay alternativas, no hay movimientos organizados, no hay otros partidos políticos que, como sucedía en España cuando vivía Franco, por ejemplo, estaban prohibidos, pero eso es, funcionaban, ¿no? estaban en el exilio. No hay nada de eso. Entonces, esto es peligroso para Xi Jinping porque, por un lado, tiene un poder casi absoluto, pero por otro lado, también, todo lo que haga mal se le puede achacar solamente a él. no Pues yo creo que el gobierno es consciente de que su legitimidad al frente del país depende de su capacidad para continuar aumentando el bienestar de la población constantemente. no eso es, un contrato social tácito que si se rompe puede provocar pues unos problemas muy graves que sin duda el gobierno no quiere, no desea. Una semana después de que comenzaron
1: las protestas, el gobierno de China anunció cambios para flexibilizar la política de COVID-0.
2: Un confinamiento de dos meses a principios de este año dejó a muchos sin acceso a alimentos,
1: atención médica y también otros suministros básicos.
0: Lo que sí es que han ido reduciendo muy lentamente las medidas. Por ejemplo, pasamos de 14 días de cuarentena cuando llegas a China a 8.
1: Ahora las personas contagiadas pueden aislarse en su casa en lugar de ingresar a instalaciones estatales. Ya no se van a pedir pruebas de COVID en la mayoría de los sitios públicos y se va a permitir la movilización dentro del país, entre otras medidas. Las cifras recientes indican que China o enfrenta ya o está por enfrentar un reto demográfico muy considerable que evidentemente va a afectar también su desempeño económico e imagino yo hará todavía más complicada la situación y el descontento que nos has descrito. Descríbenos ahora el impacto que podría tener esa variable, si es que la ves tan peligrosa como yo sugiero.
2: Sí, es una variable clave, no ya en el futuro, sino ahora mismo. ¿no? Porque desde el año 1979, creo que fue, China implementó una política de natalidad que restringía a un solo hijo pues el número de descendientes que podían tener la mayor parte de las parejas. Las minorías étnicas estaban excluidas, había algunas exclusiones, pero... Fue una política que se impuso de forma bastante férrea y que ha dado pues, como resultado 100 millones de hijos únicos sobre los que recae la responsabilidad de cuidar de padres y de abuelos. Entonces, es un peso, un lastre muy importante sobre estos jóvenes pues tendrán ahora entre 20 y 40 años o 50, que efectivamente viven pues al límite de sus posibilidades económicas, porque, como he dicho antes, el estado social chino es muy débil. ¿Qué pasa? Que el nivel de vida y el nivel de exigencia en China ha aumentado hasta el de los, bueno, los países más desarrollados. Los chinos quieren vivir bien y quieren proporcionarles un buen futuro a sus hijos, y esto hace que cada vez tengan menos hijos. Entonces, estamos viendo cómo cada año nacen menos chinos. Y claro, eso contrasta con esa imagen que tenemos nosotros de país superpoblado, ¿no? Pero India va a superar ya, si no lo ha hecho ya, en población a China y todo apunta a que la población china va a comenzar a descender mucho antes que la población mundial. Y esto sucede cuando todavía China no se ha convertido en un país rico. No es un país que tenga una renta per cápita como la de Estados Unidos, Canadá, bueno, el mundo occidental en general. Entonces eh, cabe esa posibilidad de que se, lo dicen así, ¿no? que se haga viejo antes de que se haga rico. Y esto puede tener consecuencias muy relevantes, ¿no? porque ese contrato social que decía, que mencionaba, a esa mejora constante del bienestar, pues puede que se vea truncada por el tema demográfico.
1: Y eso me lleva a mi pregunta final. ¿Hasta dónde llegarán las protestas? ¿Será que estas protestas, estas, no llegarán a mucho, pero... ¿Pueden ser el umbral a nuevas protestas en el futuro? ¿Cuál es tu diagnóstico?
2: Las protestas yo creo que han acabado ya. El gobierno chino ha anunciado la práctica abolición de la estrategia COVID-0. La gente va a poder hacer las cuarentenas en casa incluso cuando se infecte. Los códigos QR que se generan en el teléfono móvil ya no se van a pedir en la mayor parte de los lugares. Y esto sin duda va a desactivar estas protestas que ya habían decaído con las últimas medidas. ¿no? no creo que el poder del Partido Comunista esté en peligro, como han asegurado algunos, pero sí es posible que lo que preveíamos todos en la década de los 90 o al principio de los 2000, cuando veíamos cómo China crecía como una potencia económica y pensábamos que irremediablemente eso iba a provocar también unas reformas políticas que no han llegado, pues es posible que esas reformas políticas vayan llegando de la mano de los jóvenes que exigen una mayor igualdad social, un mayores derechos, mayor equidad también, mayores derechos sociales, una mayor protección, sanidad, mejores pensiones, que son todos estos elementos también de las democracias. ¿no? Otra cosa, ya digo, es que se arremeta contra el partido y que se pidan unas reformas que posiblemente ahora no son para nada realistas porque, como digo, no hay una alternativa al Partido Comunista. Sigor, como siempre, un privilegio
1: escucharte. Gracias. Muchas gracias, León. Cuando el gobierno chino flexibilizó las medidas contra el COVID, el número diario de llamadas de emergencia aumentó de 5.000 a más de 30.000, esto según la BBC. También se comenzó un desabasto de medicamentos para resfriados, pruebas de COVID y productos que se usan en remedios caseros como limones, duraznos, y agua con electrolitos. Y mientras el gobierno acondiciona los centros de salud, se espera un repunte dramático de contagios. Y también de fallecidos. Todo esto por el virus. Esta pregunta es para ti. ¿Tú crees que habrías aguantado... Las reglas de confinamiento chino. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.